0: Ja, ich freue mich, dass ihr, dass Sie äh, auch bei diesem Badewetter ähm, hierher gekommen, seid, gekommen sind. Ähm, der Salon findet ähm, im Rahmen des Gesprächskreises Kultur der Rosa-Luxemburg-Stiftung statt, also die schon zu dem Thema diverse Veranstaltungen in der Vergangenheit gemacht haben. Es ist jetzt die dritte Veranstaltung so zu dem äh, engeren Thema äh, Arbeitsbedingungen von äh, Künstlern und Kreativen. Eine weitere Konstante ist, dass äh, Alexandra Manske, die dort in der Mitte sitzt, äh, auch bei den anderen beiden Veranstaltungen dabei war und da moderiert hat. Dass, äh, Buch von Alexandra, Kapitalistische Geister in der Kultur und Kreativwirtschaft, Kreative zwischen wirtschaftlichen Zwang und künstlerischem Drang, war gewissermaßen noch der Anlass für unser Gespräch heute hier, also wo wir eben aus verschiedenen Blickwinkeln kommen gucken wollen, in äh, welchen Zwängen sich Kreative befinden, was es für äh, theoretische Zuschreibungen dazu gibt, aber auch, welche äh, Freiheitsgrade es in der Praxis gibt und wie die Theorie diese Freiheitsgrade äh, beschreiben kann. Dabei sind zum einen äh, Alexandra Manske hat an der Uni Hamburg, dort in der Mitte, früher an Humboldt-Uni in Berlin ähm, und hat sich schon viel wie ich, weil es seit mindestens 15, vielleicht sogar 20 Jahren mit äh, Prekarisierung in äh, Kultur. So alt
1: bin ich jetzt noch nicht.
0: Ja, 15 <lacht> Jahre würde ich doch schon sagen. Hä?
1: Ja, warte mal. Äh, seit, äh, seit meiner. Seit meiner. Dis, ja, ey, Mann, nicht. Nee, naja, seit 2005.
0: Na gut, dann elf. sind es elf Jahre. Ja, 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 boah, ja. 2000.
1: Nee, stimmt gar nicht. Nee, nee, stimmt gar nicht. Ich habe, sag mal, seit 2002.
0: Nee, ich habe jetzt 2002 eine stimmt. Feldstudie, Prekarisierung auf hohem Niveau, eine Feldstudie über Alleinunternehmer in der IT-Branche. war also, 2007. Das war, 2005 hast du angefangen, steht in deiner offiziellen Bio. Achso, aber wenn, dann noch Mikro nehmen, ne? Ja. Achso. Ähm, und... Ähm, ja, also kennengelernt hatten wir uns äh, eben schon vor, nicht, nee, ich sage jetzt nicht vor wie vielen Jahren, ähm, weil Alexandra so eine der wenigen Wissenschaftlerinnen war, die äh, äh, eben zu Prekarisierung in der Kultur äh, und Kreativwirtschaft eben schon in den in Nullerjahren gearbeitet hat, äh, als sich noch nicht so viele Leute damit beschäftigt hatten. Und äh, äh, also ich bin ja Journalist tätig und da war es dann dann interessant, also äh, da auch noch eine, meine andere Perspektive, eine, eine wissenschaftliche Perspektive drauf zu kriegen. Äh, neben mir sitzt äh, Alexander äh, Karschnier, der jetzt gerade also Performer Gründer äh, von End äh, Company Co. Ähm, 2003 habt ihr die Gruppe gegründet, genau. Ähm, äh, Alex ist sowohl als Performer äh, wie auch als äh, Theoretiker tätig, also er wird äh, ähm, aus der Perspektive der, der Praxis äh, auf das äh, Thema gucken. Ähm, äh, also wie der Name End Company and Co schon sagt, ähm, äh, ist äh, Programm, äh, das das Kollaborieren, das Kooperieren, das äh, Andocken äh, offen sein für verschiedene äh, Räume und Zeiten. Was ich interessant fand, war, dass Alexander auch ein Kommando-Johann-Fatzer begründet hat. Also wo das Desertieren, das sich den Ordnungen entziehen, quasi schon Programm ist. Und ich denke, aus der Perspektive wird da einiges beizusteuern haben. Dritter im Bunde, ganz außen, also rechts von meiner, links von ihrer Seite, ist Christoph Henning, er ist jetzt, also er ist gelernter Philosoph, ist jetzt an drei Orten zugleich tätig, als Juniorfeller im Max-Weber-Kolleg der Uni Erfurt, dann im Fachbereich Philosophie der Uni St. Gallen und wird im Herbstsemester als Vertretungsprofessor für Kulturtheorie und Analyse der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen tätig sein. Achso, es war letztes Jahr, okay, gut. Also jetzt dann doch nur an zwei Orten. Und er hat also unter anderem eine größere Studie gemacht zu bildenden Künstlern in Zürich, wie sie ihr Produktions- und Arbeitsumfeld sehen. Und interessant war in dem Zusammenhang eben auch, dass er was da versucht hat. Eine Theorie aus der Perspektive der äh, Künstlerinnen und Künstler äh, zu entwickeln und, und ähm, aus diesem Grund ist er jetzt auch in der Runde präsent. Ähm, also um ein bisschen einordnen zu können, so letzte Publikationen, die ich gefunden habe, einfach nur von den Titeln her, äh, eine Entfremdung in der Arbeit, äh, das zweite Form der Muße zwischen Faulheit und Fest und äh, das dritte, der wahre Sozialismus. Da kann man dann so erkennen, worin du operierst. Ähm, ja, ähm, wie gesagt, gehen soll es um äh, Abhängigkeiten und Spielräume freier Künstler und äh, Kreativarbeiter, um das eigene Erleben dieser Situation, aber eben auch um die Theoriebildung darüber. Ähm, vor, vorgestellt hatten wir uns, ähm, weil eben ein Anlass auch äh, das eingangs erwähnte Buch von Alexandra ist, dass Alexandra kurz einen Überblick so über das Theoriefeld liefert, also die drei wichtigsten Ansätze, mit denen Sozialwissenschaft heute Künstler beschreibt, zuschreibt, verortet. Alexandra, welche sind es? Und leg los.
1: Ja, schönen guten Abend. Ich begrüße Sie ganz herzlich und entschuldige mich nochmal dafür, dass ich zu spät gekommen bin. Es war wirklich eine Verkettung von doofen Umständen. Ähm, ja, also ich äh, habe also dieses ähm, schöne Buch publiziert ähm, und das ist ähm, meine habi schrift Und ich werde jetzt aber natürlich äh, nicht die gesamten theoretischen Diskussionen äh, reproduzieren, die ich hier ähm, diskutiert habe, sondern wenn man sich... Ähm, sozusagen in den letzten Jahren mit der Zukunft der Arbeitswelt oder der Zukunft der Arbeitsgesellschaft beschäftigt hat und geschaut hat, welche Prognosen gibt es denn da für die nächsten 10, 20 Jahre, wie sieht denn die Zukunft unserer aller Arbeitswelt aus? Dann kann man in, kann man in den letzten Jahren sozusagen schwer drumherum... Ähm um die These, dass die Arbeitsverhältnisse von Künstlern sowas wie die Zukunft unserer Arbeitswelt sein sollen. Die projektorientierten, netzwerkgetriebenen Arbeitsverhältnisse von freien Künstlern und auch von kreativen, ähm, so hat man in allen soziologisch imprägnierten Zeitdiagnosen innerhalb wie aber auch außerhalb der Wissenschaft gelesen, würden halt gewissermaßen die Zukunft unserer aller Arbeitswelt darstellen. Ähm, und ausgehend von dieser, sagen wir mal, grundsätzlichen Feststellung, die mir eben, wie gesagt, überall entgegengekommen ist, habe ich mich daran gemacht, die theoretischen Erklärungsangebote zu diesem Thema zu sichten und auch ein Stück weit zu ordnen und habe dann festgestellt und das dann etwas pointiert zugespitzt, dass einem im Grunde genommen in dem ganzen theoretischen Spektrum drei Thesen entgegentreten. Und die stammen aus unterschiedlichen, ich sage jetzt mal Provenienzen und haben auch unterschiedliche Vorstellungen über gesellschaftliches Zusammenleben, über gesellschaftliche Machtverhältnisse und auch über dieses gesellschaftliche Subjektideal, was der Künstler oder der Kreative sozusagen abgeben soll. Und ähm, diese drei unterschiedlichen Thesen habe ich, ähm, wie gesagt, etwas zugespitzt in die Opferkomplizen und Unternehmerthese. Und ähm, das verhält sich mit denen so, dass ähm, auf der einen Seite, ähm, wenn wir mit der Unternehmerthese anfangen wollen, das ist eher in wirtschaftswissenschaftlich inspirierten Zeitdiagnosen auftritt, die gewissermaßen den 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 Aufriss von Josef Schumpeter zum Unternehmer als sozusagen kapitalistischen Erneuerer zum Gegenstand haben und als äh, aktuelle Zeitdiagnose sich auf ja Richard Floridas Creative Class beziehen, von der ich jetzt mal denke, dass Ihnen das vielleicht weit bekannt ist, die Idee von Richard Florida, dass die Städte immer mehr sozusagen auf Kreativität setzen sollten, um zukunftsfähig zu sein, um auch vor allem volkswirtschaftlich erfolgreich zu sein. Insofern ist das diese Unternehmerthese, die den Künstler bzw. den Kreativen in den Mittelpunkt stellt und sagt, die Kreativen sind die Unternehmer unserer unserer Zeit und sie modernisieren unsere Gesellschaft, die Arbeitsgesellschaft, sie entlasten sie gewissermaßen ein Stück weit von der etwas vermieften, von dem etwas vermieften Image der Industriegesellschaft, das Deutschland ja auch lange anhaftete und ähm, transportieren sie gewissermaßen auf eine nächste Ebene, in eine nächste moderne Welt der Informations- und Wissensgesellschaft. Die Kreativen als Unternehmer unserer Zeit. Ähm, wenn man sich die kritischen soziologischen Zeitdiagnosen anschaut, die ähm, ganz kurz vielleicht mit Stichpunkten von Robert Castell und Pierre Bourdieu zu nennen sind, ähm, dann haben wir da Zeitdiagnosen, die von einer Prekarisierung der Gesellschaft sprechen und die von ähm, sozialer Unsicherheit als Vergesellschaftungsmodus für immer mehr Menschen sprechen und die vor allem ein wichtiges Stichwort oder ein wichtiger Stichwortgeber war ja auch ähm, der französische Soziologe Jean-Pierre Menger die vor allem dann auch festgestellt haben, dass im Kulturbereich den Menschen prekäre Arbeitsverhältnisse oktruiert werden. Also insbesondere den neuen sogenannten Kulturarbeiterinnen im künstlerisch-kreativen Bereich, aber auch den klassischen Künstlern an Theatern in den an, in den Medien und so weiter. Und das gewissermaßen eine Folge sei von der Deregulierung von Arbeitsverhältnissen, von der Einführung von projektgetriebenen Arbeitsverhältnissen, kurzfristigen Arbeitsverhältnissen, die wir vielleicht auch alle kennen, wenn wir so Beispiele haben, dass, ähm, weiß ich nicht, äh, Schauspielerinnen, Sängerinnen ähm, nur noch zwei Monatsverträge bekommen, anstatt ein, eine Anstellung im Festensemble zu, zu, zu kriegen. Das war, wäre sozusagen diese These, dass es... Opfer der Deregulierung und Entfesselung von ähm, projektgetriebenen Arbeitsverhältnissen sind, der, denen die ähm, Akteurinnen und Akteuren, also die Künstler und die Kreativen, gewissermaßen hilflos gegenüberstehen, weil es eine strukturelle Übermacht ist, gegen die sie sich schwer zu wehr setzen können oder eigentlich kaum zu wehrsetzen setzen können. Deswegen rede ich so ein Stück weit von 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 Opferthese, weil dort meines Erachtens ähm, den ich sage jetzt mal, den Menschen wenig Handlungsspielräume zugedacht werden und ähm, sie gewissermaßen als Opfer der Verhältnisse gedacht werden, hinter deren Rücken sich eine neue strukturelle, ähm, etwas überspitzt gesagt, Gewalt zusammenbraut. Die dritte These ist ähm, im Grunde genommen, ähm, ja, minde, vielleicht sogar eine der, also die prominenteste. Aber auf jeden Fall wahrscheinlich die komplizierteste in theoretischer Hinsicht, die ähm, dockt in erster Linie an die französische Soziologie, ähm, der, äh, der, Fr der neuen französischen Wirtschaftssoziologie, aber auch bei Michel Foucault an, nämlich bei dem, ja, man kann sagen bahnbrechenden Werk von Boltanski und Chapello über den neuen Geist des Kapitalismus, das im Jahr 2002 erschienen ist und an Michel Foucaults Gouvernementalitätsstudien, die in theoretischer Hinsicht in ähnliche Richtung gehen und da ist äh, geradezu die These, dass aufgrund dessen, dass Künstler und Kreative immer noch der Künstlerkritik, aus der 68er-Zeit anhängen würden, als sie gewissermaßen die Gesellschaft kulturell kritisiert und modernisiert haben, indem sie Entfremdungskritik geübt haben, indem sie für authentische Arbeitsverhältnisse gestritten haben, indem sie dafür gestritten haben, ein Leben abseits einer kleinbürgerlichen Kultur führen zu dürfen, kein 9-to-5-Job machen zu wollen, sondern selbstbestimmte, äh, wenngleich auch dadurch etwas unsicherere Arbeitsverhältnisse angestrebt haben und da war eben sozusagen die kapitalismuskritische Kritik. Die Künstler von heute merken gar nicht, dass sie mit ihrer Forderung von gestern, mal ein bisschen überspitzt gesagt, dass die Künstler von heute mit ihrer Forderung von gestern genau diese flexiblen kapitalistischen Verhältnisse affirmieren und damit gewissermaßen gesellschaftsfähig machen, indem sie sich freiwillig da begeben und insofern eine Art Selbstprekarisierung, davon ist auch die Rede in dem Diskurs eine Selbstprekarisierung betreiben und damit sich einer ideologischen einer ideologischen Selbstverblendung aufsetzen und ähm, aufsitzen und ähm, auf diese Art und Weise den flexiblen Kapitalismus eben Salon- und gesellschaftsfähig machen. Das sind so im Großen und Ganzen die drei Thesen, die man in den Diskussionen findet, innerhalb wie außerhalb der Wissenschaft, ein bisschen zugespitzt dargestellt. Also nochmal Opfer, Komplizen, Unternehmerthese. Und davon ausgehend habe ich dann gesagt, okay, dann ähm, gucken wir mal ins Feld von diesen Theorien aus, und schauen nach, was sich in der sozialen Praxis finden lässt.
0: Bevor wir da äh, weiterschauen, äh, fragen wir Alexander, wie äh, du dich in, in diesem Feld, also in deiner Praxis als Künstler, wiedergespiegelt findest. Also treffen da äh, aus, aus deiner Praxis heraus solche Zuschreibungen wie Komplize, Opfer, Unternehmer zu äh, oder nicht, in welchem Grade? Und vor allen Dingen, äh, wie gehst du damit um, äh, dass allen drei, Theorien doch im Grunde genommen so eine Passivierung unterliegt. Also eine, äh, ein Künstler kann in allen drei Theoriesträngen im Grunde genommen nichts anderes als entweder so in diesem Cluster der Kreativwirtschaft tätig sein und da dazu gezwungen sein, erfolgreich zu sein oder er ist eben ein Präkarisierungsopfer oder er ist eben ein ganz schlimmer Komplize an der, an des entfesselten Neokapitalismus. Wie, wie passt deine Praxis dazu?
2: Ja, als Komplize des Kapitals wollte ich mich nicht bezeichnen lassen. Wie gesagt, das wäre jetzt da wäre ich jetzt äh, wär ich ungern da äh, äh, dem Titel hier hätte äh, endlich ungern getroffen ähm, ich finde das ist ähm, das ist natürlich äh, was vielleicht interessant äh, ist zu, zu, zu hören für die für die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ist dass die ähm, Theorien natürlich auch wiederum so ein Feedback haben in die künstlerische Praxis und ähm, gerade diese ganzen Theorien, die da kamen, äh, über über die Ästhetisierung der Gesellschaft und über die die Künstler die Unternehmer, das äh, hat zum Beispiel René Polish ja sehr früh aufgegriffen. Ne? Also das war ja so, wir haben, ich habe äh, das Glück mit ihm ein Projekt äh, zu machen, bevor wir angefangen ist, kurz bevor wir selber losgelegt haben als Gruppe, das war so 2002, da kam dieser Angela-McRobbie-Text, war da gerade ganz frisch ne? und den haben wir dann gelesen und ja, und das war dann halt, ähm, genau, also das und das das äh, befeuert sozusagen seine Texte, aber auch in der freien Szene ist das so gang und gäbe, da gibt es schon fast so eine Haltung der Selbstkritik, was man ja durchaus aus der Linken kennt, dass man immer sagt, so, ja, wir sind ja so neoliberal oder so und das ist aber wiederum aber auch generiert viel Text, nur ist die Situation äh, in der, im Theater ein bisschen komplizierter. Ich kenne, wir arbeiten viel wir mit bildenden Künstlern und Künstlerinnen, insofern kenne ich das auch ein bisschen, aber im Theater ist, in dem, ich bin ja aus der freien Szene ne, und da ist es, sind das zwei völlig getrennte Welten erstmal, die freie Szene und das Stadt- und Staatstheater, das, ähm, da gibt es noch das Ensemble, ne, da gibt es die Festanstellung und bei uns gibt es sowas gar nicht. Und ähm, das ist natürlich gerade in dieser Stadt hier auch ein echter, äh, äh, bricht immer wieder so ein Kulturkampf äh, aus und im Zuge dieses Kulturkampfes wird man dann schon mal als neoliberal geschmäht von den äh, Vertretern des Stadt- und Staatstheaters und da sind wir natürlich beleidigt. Also das lassen wir uns nicht auf uns sitzen und ähm, das finde ich auch äh, irreführend. Und ich kann das nur vom Theater aus äh, so beschreiben. Ähm, es ähm, ist ja so, dass... Ähm, Genau, weil wir projektbasiert arbeiten. Das Vielleicht ist ganz, vielleicht muss ich einfach ein bisschen was über die Arbeitsbedingungen erzählen, dass man das ähm, ähm, so, so zuordnen kann. Also wir müssen uns sozusagen für jedes Stück, was wir machen, äh, Partner suchen. Ähm, ähm, und dann die äh, freie Häuser, Produktionshäuser, also wir arbeiten hier fest am Hebel, am Ufer, am Hau, äh, die haben nicht ein eigenes Budget, das ausreichen würde, eine komplette äh, Produktion zu finanzieren. Das heißt, man beantragt quasi gemeinsam mit dem Haus Geld bei der Stadt. Und weil es hier einen Hauptstadt-Kulturfonds gibt, zum Beispiel, ähm, kommen auch irgendwann alle freien Gruppen hierher. Das muss man auch sehen. Also Creative City, das ist auch wirklich, die. in der Theaterlandschaft ist das so, es gibt kaum eine Möglichkeit, nicht in Berlin zu arbeiten als äh, freie Gruppe. Und äh, ähm, ähm, und ähm, genau, und die, man beantragt, also man braucht erstmal ein Haus, das mit einem arbeiten will, sonst kann man gar kein Geld beantragen. Und man äh, und dann beantragt man diese Projektmittel und meistens braucht man noch mehr Häuser. Also es gibt immer ähm, man tourt meistens mit seinen Stücken. Wir haben auch immer drei, vier, fünf Co Produzenten. Die äh, andere freie Häuser, ich war jetzt gerade gestern in Düsseldorf, da ist das Festival Impulse, das ist so eine Art Theatertreffen der freien Szene, dann, diesmal im Forum Freies Theater, mit denen arbeiten wir zum Beispiel eng zusammen. Und es gibt also sozusagen die Zusammenarbeit zwischen Künstlern, den Theatern, den Theatern untereinander und gemeinsam muss man sich um dieses Geld beantragen. Das heißt natürlich ist das ein totales Projektmanagement. Ja, manchmal hat man eine Premiere und gleichzeitig eine Deadline irgendwie für eine Projektförderung oder so, das generiert natürlich ziemlich viel Stress. Ähm, wir haben jetzt die, äh, auch die Erfahrung machen dürfen, im, äh, im Stadttheater zu arbeiten und dann meinten der Dramaturg das Erste, was er zu uns sagte, grittend, war ist das nicht toll, dass wir hier so über Inhalte reden können, ihr redet doch immer nur über das Geld. Und er meinte, das stimmt auch irgendwo, als erstes trifft man sich natürlich und überlegt sich, wo können wir was beantragen, wenn das nicht klappt, dann können wir es da beantragen. Da war ein besonders umtriebiger Mensch, war Matthias Lilienthal, der war der, äh, das war sein, äh, große, sein Hauptarbeitbestand äh, darin, aber auch, weil er so viel produziert hat. Und da, dagegen gibt es natürlich ein gewisses Ressentiment. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen: jetzt hat zum Beispiel jemand wie Herr Ostermeier, ich muss das auch mal sagen, gesagt, dass ähm, wir hätten ja nicht verstanden, die freie Szene, das Stadttheater sei ein von der Ökonomie geschützter Raum. Und das ist reine Ideologie. Aber muss ich sagen, da muss ich ideologiekritisch zurückantworten, das ist Bullshit. Weil gerade die Stadttheater waren vorne mit dabei als es darum ging, Städte als Unternehmen haben natürlich auch die Stadttheater sich als Unternehmen aufgestellt und es waren ja die Intendanten selbst, die quasi gesagt haben, nee, wir wollen keine Unkündbarkeit mehr und die haben das umgestellt, das in den 90er Jahren, so die drei Szene, so wie sie heute jetzt kommt eigentlich, mehr oder weniger aus den 90er Jahren, das eigenes Thema, aber da wurde das ja extrem umgestellt, also auch Kolleginnen und Kollegen eben aus dem Stadttheater, ich bewundere die auch für ihren Arbeitspensum, was die zu machen haben. Ja, aber die sind dann auch, die sind auch prekär. Also es ist nicht so, ich dachte, die verdienen besser, die haben Festanstellung. das ist gar nicht mehr so. Die meisten Leute haben sehr kurze Verträge. Wir haben das miterleben müssen im deutschen Theater in deutschen Theatern Göttingen, da gab es drei Schauspielerinnen des Ensembles, die waren kurz vor der Festanstellung, das war der Hauptgrund für die Stadtverwaltung, den Intendanten nicht zu verlängern, damit diese drei Schauspielerinnen nicht in die Festanstellung kommen. Das war völlig offenes Geheimnis. Ja? Es war auch gegen die Geflogenheit, man hat gedacht, der, der der macht noch eine Spielzeit, aber das war der Grund. dass man gesagt hat, nee, die Stadt will das auch nicht und der nächste Intendant hat äh, dann auch mal nee, das mache ich dann nicht und dann hat man einer von den schauspielern äh, angeboten, okay, dann kannst du da irgendwie weitermachen, aber Festanstellung das lassen wir mal und so und das fand ich von Arbeitsbedingungen her auch, also ich jammer gerne, aber auch auf hohem Niveau bei die Prekarisierung, aber die Zustände fand ich dann eben auch gar nicht so verschieden mehr von unseren, ja?
0: Wenn ich dir so zuhöre, dann ist es in der Selbstbeschreibung fast so, als, als du beschrieben hast, wie ihr Gelder akquirieren müsst, wo ihr da überall unterwegs seid, als seid ihr dann doch die Unternehmer und als seien die Prekarisierungsopfer, die armen Kollegen an den Stadttheatern?
2: <lacht> Habe ich das jetzt so gesagt? Vielleicht... Ja, ich weiß nicht, so unternehmerisch, ich sehe das dann, also man, ich habe nicht das Selbstbild, dass wir da coole Unternehmer sind. Also ich denke auch manchmal so, wow. also irgendwie müsste ich vielleicht mal so einen, irgend so einen Lehrgang machen oder so. müsste. Aber man muss dazu sagen, wir, wir, haben auch sozusagen, wir haben auch zwei Leute, die das für uns machen, die für uns arbeiten, die wirklich Produktionsleitung machen und Produktionsmanagement. Also man ist dann natürlich schon eine kleine Firma. Wir sind eine GbR, die meisten Gruppen sind GbR oder sozusagen manchmal gibt es auch eine GbR nur für ein Projekt. Insofern, äh, muss man sich dann schon plötzlich wie so, muss man sich wie so ein Fisch im Wasser in so einem Projektmanagement-Pool äh, bewegen. Aber ich kann auch nur sagen, von meinen äh, Freunden und Bekannten und Freundinnen, die in, de, in der Universität geblieben sind, das ist auch nicht anders. Also, die, die, äh, die sind die ganze Zeit nur am Drittmittel einwerben und Deadlines folgen und dachte ich nur so, das, das stimmt schon. Es gibt plötzlich so, ja, Tod der Deadline haben wir immer gesagt, müsste eigentlich so sein, müsste so die Parole sein. Es gibt schon eine interessante gesamtgesellschaftliche Veränderung auf alle Fälle, so eine Transformation und es ist und es die Frage, was für ein politisches neues politisches Subjekt sich daraus ergeben könnte. Gibt es sowas wie ein prekariat? Und wenn es das prekariat gibt, wie lässt sich das organisieren? So, das wäre natürlich wirklich interessant äh, zu besprechen. Das ist eine offene Frage.
0: Also zum revolutionären Subjekt kommen wir dann vielleicht am Ende. Also was ich auch cool finden würde. Ähm, äh, Nochmal ähm, zu dir: also Wie würdest du äh, deine Praxis quantifizieren? Wie viel ist da künstlerischer Anteil? Wie viel ist organisatorischer Anteil? Wie viel ist so äh, finanzorganisatorischer Anteil? Und ähm, wie müsstest du dich demzufolge definieren in welchen Anteilen?
2: Ja, das wäre wirklich interessant, eigentlich müsste man, eigentlich müsstet ihr mal eine Feldstudie mit uns machen, weil wir selber das nie machen und das wäre eigentlich interessant, mal so zu quantifizieren, aber ich kann nur sagen, ich meine Aufgabe, wir sind ja auch drei Leute im, 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 im Kernteam, das, das verlagert sich auch so ein bisschen, ich schreibe sehr viel, äh, ich schreibe die meisten Texte, also auch die Antragstexte und das ist für mich schon organischer Teil quasi der künstlerischen Arbeit. Ich schreibe den ersten Antragstext, dann wahrscheinlich schreibe ich noch einen zweiten Text, irgendwann schreibe ich den, den Text äh, oder stimme den ab mit der Presse, der dann irgendwie der Ankündigungstext wird und gleich Gleichzeitig verändern sich die Ideen, die man hat. Das heißt, es ist ja meistens schon so ein Zeitraum von ein, zwei Jahren, die so ein, die so ein, die so ein Stück äh, braucht. Und da gibt es eben diese verschiedenen Phasen, wo man verschiedene Texte schreibt. Und ich kenne das auch gar nicht anders. Also das ist für mich quasi so Teil der Arbeit. Aber was ich dazu sagen möchte, ist, wir diskutieren das natürlich immer, was heißt eigentlich frei, freie Szene und so, was ist frei? Und steckt da nicht schon der kapitalistische Wurm drin in diesem Wort? Ist das nicht schon... Die freie, der freie Unternehmer und so, ist das das ist das ist da schon oder nicht oder was soll da frei sein, ich muss dann aber immer sagen, ähm, auf alle Fälle sind wir frei, also ich bin schon frei, meine Themen zu wählen, die Sachen zu machen, die ich will, äh, ich muss überhaupt gar keine Rücksicht nehmen, also natürlich will man, dass das Theater einen unterstützt, aber die unterstützen einen dann entweder sowieso oder eh nicht, aber äh, ab einem bestimmten Grad, aber es ist, ähm, die reden auch gerne mal irgendwie ein Wörtchen mit, aber die mischen sich auch nicht so sehr ein. Das ist ganz anders, äh, jetzt sind wir bei den Kollegen im Stadttheater, die ganz andere Zwänge haben oder so, die viel mehr überlegen müssen, die Dramaturgen auch so, wie werde ich unserem Publikum gerecht, was mache ich für diese Gruppe, für die Gruppe, welche so, das, das spielt bei uns nicht so eine Rolle, also wir können wirklich einfach sagen, jetzt möchte ich das Thema machen, ich finde, das Thema ist an der Zeit und das Thema, also dieses Jammern, wir sind gar nicht frei, finde ich immer falsch, weil ich denke so, ich kann ja eigentlich machen, was ich will, das und wie sollte man Freiheit besser de definieren, als die Freiheit, das machen zu können, was man möchte?
0: Ähm, was mir bei. Ich wechsle zu Christoph rüber. Was, was mir bei dem gefallen hat, was ich in deinen Texten gelesen habe, weil dass du äh, eben ähm, also ähnlich wie Alexandra auch so diese große äh, Perspektive verlassen hast, also wo man entweder von einer ähm, Ökonomisierung der Kunst ähm, redet oder gar schwadroniert oder dann eben von der Ästhetisierung äh, der Gesellschaft und eigentlich nur diese beiden Pole kennt und das du von dem Plateau runter gestiegen bist oder weggestiegen bist, das ist jetzt nicht hierarchisch gemeint, um eine Praxis der Künstler zu untersuchen, also wie wie Künstler und das ist vor allen Dingen bei bildenden Künstlern in der Schweiz gemacht, in Zürich vor allen Dingen glaube ich, wie bildende Künstler sich dort eben zwischen diesen Polen doch auch ökonomisch tätig sein zu müssen und dann aber wieder künstlerisch tätig sein zu können. Also wie sie sich zwischen diesen beiden Polen äh, positionieren. Ähm, was genau äh, hast du da rausgefunden? Was ist dir als besonders bemerkenswert in Erinnerung geblieben?
3: Also erstmal muss ich sagen, ich habe die Studie nicht alleine gemacht, sondern das ist ein kooperatives Projekt, auch schon sozusagen so eine Art, ja, es ist wirklich ein Projekt gewesen, ne? keine Spinnerei. Also es war ein Jahr lang finanziert. <lacht> und äh der Will also warum wir das gemacht haben das war in gewisser Weise es äh, hat zu tun mit dem womit du eingestiegen bist nämlich dass wenn man diese diese Dreier dieses Dreierschema sich anguckt dann ist das ja eigentlich ziemlich auswegslos ja dann sagt man du bist entweder Opfer äh du ich sag jetzt nichts, aber du kannst auch Unternehmer sein, ja? dann bist du sozusagen schon auf der falschen Seite oder du bist Komplize, dann bist du eigentlich ein Unternehmer und weißt das noch nicht. Aber auf jeden Fall gibt es eigentlich gar keine Möglichkeit mehr, als kreativer oder als künstlerisch schaffender Mensch widerständig zu sein. Und das ist aber eigentlich das, was, zumindest so wie ich es wahrnehme und was mich auch sozusagen immer anzieht an diesem ganzen Sektor, was das Ganze ja treibt. Ja? Und das heißt, offensichtlich gibt es da entweder eine riesengroße Selbsttäuschung oder eine riesengroße, wie soll man sagen, geschichtsphilosophische fast wie bei Adorno, ja, so eine Verhängnisthese, es gibt kein falsches Leben im Wahren oder äh, umgekehrt natürlich. Und warum wir dieses Projekt gemacht haben, ähm, war einfach, weil wir gedacht haben, das glauben wir nicht, es ja, kann nicht sein. Da ist irgendwie, und da kommt der Punkt, dass ich Philosoph bin, ähm, das geht mir zu schnell. ja. Also dazu sagen, so und jetzt alle Künstler sind irgendwie Unternehmer und jetzt so. Äh, und wir wollten halt rauskriegen, wo liegen da jetzt möglicherweise... Ähm, Brüche, ja? wo ist irgendwie was, wo, wo diese drei Szenarien doch nicht so gloomy sind, also so so verhängnisvoll und da fange ich mal an mit der Opferthese, also ich würde sagen, auch wenn mir das eigentlich sehr gut gefallen hat, wie du das so aufziehst, ähm, von dem, was ich oder was wir gemacht haben, ich würde erstmal anfangen mit einem Unterschied äh, Künstler und Kreativschaffende. Ja? Kreativschaffende sehe ich sofort ein, das sind in gewisser Weise Opfer, nur frage ich mich ähm, von wem, also natürlich von einem neoliberalen Diskurs, der, der sozusagen dazu geführt hat, dass ihre Arbeits Arbeitsmöglichkeiten sozusagen prekarisiert wurden, aber wenn man sich dann anguckt, den Wachstum dieser Branche, dann muss man sagen, diese Branche ist eigentlich was relativ Neues, sodass man sich fragt, Opfer setzt immer voraus, es gab vorher schon was einen heilen Zustand oder so und in dem Fall ist es irgendwie was, was gleichzeitig mit dem kreativen Jobs ist, die Präkarisierung da, ja? das heißt, Opfer ist da, aber du, du bist ja eigentlich auch gar nicht, du vertrittst ja nicht diese Opferthese, aber das ist sozusagen was, was an der Opferthese schon mal schief ist. Ne? Und die die Künstler selber, also jetzt reine schaffende Künstler waren schon immer prekär. ja. Für die ist das nichts Neues und insofern ist das auch keine also außer natürlich die, die es dann schaffen irgendwie, für die ist das deswegen keine Enteignung oder sowas, sondern äh, Business as usual. Ja? Bei der Verhängnisthese äh, oder Komplizen, nein Moment, Komplizenthese da wird es, finde ich, noch interessanter ähm, weil das ja davon ausgeht, dass die Werte, die die neoliberalen Unternehmen und vertreten wollen was Boltanski auch untersucht, und die Werte, die sich sozusagen in der kreativen oder Kulturszene, wieder gelebt und geglaubt werden, dass das identisch ist. Ja? Das ist sozusagen der, nur dann funktioniert das, dass man sagt, das rutscht quasi von, von der Kultur in die Ökonomie rüber und plötzlich sind wir alle glückliche, kreative Unternehmer. Das geht nur, wenn die Inhalte so aufbereitet werden, dass sie einfach gleich aussehen. Ja? Und da finde ich sozusagen einmal als Philosoph muss ich keine Leute interviewen, das kann ich mir einfach Texte angucken und die analysieren. Ähm, da stelle ich fest, das ist nicht dasselbe. ja. Das, das ist absolut überhaupt nicht dasselbe. Es das ist dasselbe Wort Freiheit und Kreativität und Selbstverwirklichung, was es nicht alles gibt. Ja? Ähm, aber es, was dahinter steht, sind doch tatsächlich noch andere Sachen. Und wir wollten das aber jetzt nicht am Schreibtisch machen, sondern tatsächlich mal fragen, was denken denn die Leute äh, dazu, ja? Du hast zum Beispiel gesagt, ich bin eigentlich kein kreativer. Äh, nee, du hast... Entschuldigung, du hast gesagt, du bist kein neoliberaler Unternehmer. Sowas hast du gesagt. Ja? Du würdest dich jedenfalls nicht äh, darin wiedererkennen. Und das, was bei unseren Interviews... Ja, was bei den Interviews bei rausgekommen ist, eben, dass, äh, wie soll ich sagen, dieser alte kreative Widerstandsdiskurs. Oder der alte, wie soll ich das jetzt sagen, also Kunst sozusagen als das Vorbild nicht entfremdeter, freier Tätigkeit, wo man zu so sich selber findet und den Zwängen des Marktes nicht so sehr ausgesetzt ist. Und wenn man ihn ausgesetzt ist, was ja meistens der Fall ist, ja, dann hat man sozusagen ein, äh, wie soll man das jetzt sagen, Lebenshabitus. oder Also man hat auf jeden Fall Reserven, die das abfedern. Nicht monetäre, sondern kulturelle. Ja, Zum Beispiel das Milieu alleine schon, Ja, das ist da... Also so dass man letzten Endes dazu kommt, es sind immer noch zwei verschiedene Sachen ja, und deswegen ist diese Komplizenthese auch irgendwie problematisch und das mit der Unternehmerisierung, das Letzte, ähm, da ist die Unterscheidung, die Alexandra macht, finde ich ganz interessant, dass man sagen kann, es geht beiden um Selbstbestimmung, ja. beide Male ist es so eine Art Empowerment oder Ermächtigung eines Subjektes, was die Kontrolle über seine eigene Lebenssituation erringen will, im einen Fall ist das ökonomisch ausbruchstabiert, da heißt das halt Öko, also Unternehmer, ja. Und im anderen Fall ist es eher sowas wie ästhetische Selbstbestimmung. Und ich habe das Gefühl, dass, ähm, wie soll man sagen, also was man erlebt, wenn man von außen drauf guckt, ich bin ja jetzt selber keiner, kein Künstler und kein Kreativer in dem Sinne, außer halt als Unimensch, aber äh, das ist beschränkt kreativ, sage ich mal. Aber was was man da so sieht, ist eben, dass was da wächst, ist tatsächlich so eine Art Kompetenz in, in äh, unternehmerischen Sachen, ja Kompetenz in... Kundenakquise, ja, wie kriegt man eine Galerie und wie kriegt man jetzt wie kommt man in eine Sammlung rein, da muss man halt da hingehen und mit den Leuten reden und möglicherweise muss man auch mal einen Businessplan erstellen, was weiß ich. Also das, das ist eine Kompetenz, die neu da ist, aber es ist genau wie Alexander es gerade sozusagen gesagt hat, wir machen das, ja. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt in irgendein Unternehmerlager reinrücken, sondern es sind eher so, du nennst das glaube ich auch sehr schön, eigenständige ich habe jetzt den Begriff nicht, den du, also du siehst das ja letztlich auch, oder? In dem Buch, dass es da mehr ökonomische Aktivität gibt, aber dass sozusagen das jetzt falsch wäre, das als Unternehmerisierung zu beschreiben, weil es eben noch was anderes ist, ob du jetzt 50 Leute führst und hast eine Speditionsfirma oder ob du jetzt äh, entweder selber Künstler bist im, im, im Atelier oder du hast, bist Designerin und hast fünf Angestellte oder so. Also da ist schon noch ein Unterschied im, im, im Ethos, sage ich jetzt mal, also im Selbstverständnis vielleicht ein bisschen krass.
1: N naja, nee, also, ähm, also wir wollen ja jetzt auch kein Seminar draus machen, das ist mir schon klar, aber ich denke, man müsste schon, ähm, also auch bei all dem, was, was du jetzt und was ich jetzt zusammengesagt haben oder wie vielleicht alle, ähm, die Ebenen ein Stück weit unterscheiden, sozusagen von der wissenschaftlichen und von der praktischen Ebene ähm, und da ist es mir schon sozusagen wichtig, nochmal auch den Hinweis zu geben, aus meiner Perspektive ist das, was wir mit der Ökonomisierung und der Unternehmerisierung, die du jetzt so schön genannt hast, erleben, ist ähm, natürlich genauso eine Form von Ideologie wie die Geschichte mit der Komplizenthese, auch in meiner aus meiner Perspektive eine Form von Ideologieproduktion, aber aus der anderen Seite ist, die ja durchaus, auch ein Stück weit auf Selbstbeschreibungen im künstlerischen Milieu trifft. Also die Komplizenthese. Du hast es ja auch gesagt, Alex, ne? dass ähm, da ein Stück weit, dass, ich habe vorhin von soziologisch imprägnierten Zeitdiagnosen gesprochen, die sich ja auch ein Stück weit ins Feld zurückspiegeln und dann Künstler über sich ja gerne auch sagen, wir werden als Prototyp missbraucht gewissermaßen und werden dann als Unternehmer vergewaltigt. Ja, geradezu. Und ähm, aus meiner Sichtweise, und das war schon auch ein Anliegen, ähm, vielleicht auch der Passagen, die du jetzt gerade im Kopf hattest, in meinem Buch, ähm, ist nicht jeder, der ein unternehmerisches Selbstbild hat, und das habe ich bei dir eben zu deinem Leidwesen ziemlich deutlich durchschimmern sehen auch, ähm, aber ist nicht jeder, der ein unternehmerisches Selbstbild hat, Opfer eines neoliberalen Diskurses oder Sozusagen Feind künstlerischer Selbstbestimmung. Ich finde, da müsste schon noch, müsste man schon noch mal unterscheiden und vielleicht auch tatsächlich die Branche, wie du gesagt hast, zwischen Kreativität und künstlerischer Branche, weil du hast natürlich recht, die Entstehung, und die Expansion der Kreativbranchen, die Designbranche, die ich mir näher angeguckt habe, ist ja die stärkste expandierende Branche überhaupt. Zwischen 2000 und 2010 93% Prozent Personalzuwachs, also enorm, enorm, enorm. Und da war gleich eine Prekarisierung dabei. Und deswegen muss man natürlich auch sehen, inwieweit da ökonomische Zwänge vorherrschen, die natürlich auch was mit dem, und das war ja mein Anliegen, dann auch deutlich zu machen, die natürlich auch was mit den Selbstverhältnissen machen. So ohne dass man dann diese Akteure, Akteurinnen direkt in die eine oder in die eine andere Richtung äh, oder Schublade stecken muss. Wo du dann, glaube ich, nicht ganz so zufrieden warst, weil ich so viel von Hybridität gesprochen habe.
0: Das müssen wir jetzt nicht genau. Nee, mich würde noch interessieren, Christoph, also was du jetzt genau in, in Zürich sozusagen diagnostiziert ja. hast.
3: Ja gut, das ist natürlich eine Sache, die, äh, wie soll man sagen, wenn man Berlin und Zürich vergleicht, ist es einfach wie Apfel und, wie soll ich sagen, Apfel und äh, Kürbis vielleicht, ja? also Berlin als der Kürbis und äh, Zürich als der Apfel, weil einfach sind viel weniger Leute, es ist ein schöner großer See mit viel Wasser, wo man drin baden kann und ähm, es ist einfach ökonomisch, also davon Prekarisierung, der Ausdruck kommt ja wieder von dir, ne? Prekarisierung auf hohem Niveau, also für die Schweiz ist das einfach der Fall. Ja? Und ähm, in gewisser Weise war das für uns ähm, gut, ja, weil die Leute noch nicht so dermaßen von der Prekarisierung betroffen sind. Also Prekarisierung heißt, du hast kein regelmäßiges Einkommen, du weißt nicht, äh, wovon die Miete bezahlt wird, wenn nicht diesen Monat, dann nächsten. Also so, das gibt es natürlich schon auch ganz klar. Aber äh, was wir halt gehört haben, ist, dass Leute, die ähm, also in der Situation sind, ganz oft sozusagen die Möglichkeit haben: okay, dann, dann, dann gehe ich halt zwei Tage die Woche unterrichten als Zeichenlehrer ja? Und dann reicht das. Also erstmal gibt es diese Jobs. Und dann äh, sind die Jobs auch so relativ genügend, dass man davon, also sofern man nicht irgendwie Kinder hat oder sowas, ja. Aber zumindest ist das eine Option, die so schien es mir sozusagen aus den Interviews rauszukommen, die man doch immer noch hat in gewisser Weise, ja. Und äh, gerade auch Leute, die, also es gibt ja zum Beispiel diese Art in Residence, Artist in Residence Programme, wo gerade Leute aus der Schweiz sozusagen auch nach Berlin und Paris geschickt werden und dann quasi die Erfahrung haben, wie es in anderen Ländern ist, ja, und da haben viele von denen gesagt, naja, klar wir sind in gewisser Weise noch eine Insel der Seligen, ja, auch weil es diese ähm, Atelierstipendien gibt es und dann gibt es, die Stadt äh, stellt irgendwelche Container hin, die sind zwar nicht schön, aber man kriegt halt, wenn man sich drum kümmert, äh, möglicherweise kriegt man da einen Platz. Also da muss ich sagen, da ist einfach ähm, die die Brisanz noch nicht, ganz, noch nicht ganz so extrem gewesen, aber äh, umso interessanter zu sehen, wie sozusagen diese ökonomischen Nebenbeine, sage ich mal, wie die integriert werden in ein künstlerisches Selbstverständnis. Ja, weil man könnte jetzt sagen, okay, als Zeichenlehrer bist du Zeichenlehrer, oder? Und nicht Künstler. Warum, bist, warum, warum denkst du jetzt, oder warum bist du Künstlerin, obwohl du doch eigentlich dein Haupteinkommen durch irgendwas anderes... Und dann ist das aber so, wie soll man sagen, dass die Identität halt aus, aus solchen Sachen viel eher stammt und es ist dann eher so eine Art Befreiung, ja, von diesem, alles das findet man auch bei Alexandra ganz, ganz schön, in bestimmten Typen, die du beschreibst, du machst eine ganz starke Typologie, also diese Möglichkeit, dem Kommerzialisierungsdruck zu entgehen, dadurch, dass man sich selbst querfinanziert, ja ist eine ganz starke Befreiung, soll man sagen, von, von, diesem, von diesem Druck, durch die eigene Kreativität Geld verdienen zu müssen. Ja? Und je mehr man solche Möglichkeiten hat, ohne dass die die eigene Identität bedrohen, desto besser für manche, also nicht für alle, sage ich jetzt mal. Aber das, ich rede ich zu lange? Nee, 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 nee. Also das ist zumindest was, was mir sehr stark aufgefallen ist, dass das, wie soll man sagen, offensichtlich geht, ja? dass man das im gewissen Rahmen entkoppelt ja?
0: Also da würde mich jetzt interessieren, also wie das die ähm, Leute, mit denen ihr da gesprochen habt, wie die das kontextualisieren. also ist wirklich eher auch als so eine Befreiung, also diese Nebenjobs, weil es so eine äh, ökonomische Erleichterung ist oder doch ähm, als ein äh, Übel, weil die Zeit, die man da ja rein äh, investieren äh, muss, kann man dann ja nicht künstlerisch arbeiten, ist man dann ja wieder anderen Zwängen ausgesetzt.
3: Also ich beziehe mich jetzt immer ganz stark auf meine Nachbarin. Es ist ein Statuskampf. Das ist genau das richtige Wort, ja. Weil der der Punkt ist natürlich, wenn du eine Identität hast und sagst, ich bin das und das, ja. Und dann machst du was, was dem eigentlich ein bisschen widerspricht, ja? Dann ist die Frage, wie baust du das in dein Selbstbild ein? Wie, wie erzählst wie erzählst du das jemand, der dich jetzt fragt, ja? Wir sind ja immer in so einer Situation, wo ich was frage und dann kommt eine Antwort und dann stelle ich wieder eine Frage und so und dann ist die äh, ja, und wenn man da irgendwas ähm, beim Erzählen merkt, oh, da passt vielleicht was nicht so ganz zusammen jetzt. Ne? Also ähm, das ist schon. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. <lacht> also, ob das, und das ist sozusagen der Punkt, ja, dass man, dass das deswegen so nervt, weil man in diesen Tätigkeiten, die man nebenbei macht, nicht als das anerkannt wird oder überhaupt erkannt wird, als was man sich selbst begreift, ja, weil es in diesen anderen Tätigkeiten gar nicht diesen Spielraum, also was Alexander gesagt hat, die Freiheit, äh, selber zu machen, was man will und vielleicht auch sich anzuziehen, wen man will oder diese ganzen Sachen, ja, die sind halt da nicht gegeben und das ist sozusagen ein Identitätsproblem.
0: Ich merke, bei dir brodelt
3: Ja. Brode.
2: Da gibt es viel zu sagen. Aber ich meine, äh, ein paar Sachen, die mir doch sehr, sehr wichtig wären. Das eine ist so, wo kommt das her, dieser der Künstler als Role Model? Und das ist ja das, was, ähm, was man so als äh, besprechen muss. Das waren natürlich Tony Blair und Gerd Schröder. Und was sie damit äh, propagieren wollten, mit Cool Britain und äh, Schröder da mit seinem äh, Ich AG Geschwurbel, das war ja einfach diese Fähigkeiten halt im, im, in prekären Verhältnissen zu überleben. Und das wird halt romantisiert. Da wird plötzlich der Künstler als der, der sich da durchschlagen kann und so und das muss man auch als Künstler einfach von sich weisen. Da kann ich auch mal nur sagen, Prekarität ist Gift für einen kreativen Prozess. Das ist nicht spannend, das ist nicht toll, das ist nicht Teil des Abenteuers, das ist nicht das, was man will sondern das ist oft einfach ein Problem, um künstlerische Arbeit zu machen. Also das ist eine, die große Propagandalüge und äh, damit hängt ja viel zusammen. Also öffentliche Förderung auch oder so. Ich möchte keine, nicht all meinen Freunden E-Mails schreiben, Crowdfunding, bitte unser neues Stück wird obercool und wenn du nur fünf Euro spendierst und ihr alle und dann mache ich euch auch ein T-Shirt oder so, das möchte ich auf gar keinen Fall. Aber es ist natürlich schon die Frage, was für Alternativen gibt es eben zum staatlichen Geld und Sponsoring. Also Sponsoring, das möchte ich mir gar nicht vorstellen, was da noch alles möglich ist, was da auch noch so kommen kann. Das gab es ja in den 90ern auch schon, wo plötzlich Schauspieler so im Faust in der Pause irgendein Produkt beworben haben oder so und das fand man irgendwann innovativ oder so. Ist dann zum Glück schnell verschwunden. Also da ist ja so der Einsatz, da muss man auf alle Fälle das zurückweisen, zu sagen, so Prekarität ist nicht kreativ, Kreative lieben nicht ihre Prekarität. diese Freiheit ist was ganz anderes. Also da geht es um was ganz anderes. Das ist eben diese Selbstbestimmung, also Autonomie. Also auch so deswegen braucht es auch diese Förderung und zwar eine kontinuierliche Förderung. Ja, wir haben immer nur zwei Jahre oder es gibt maximal vier Jahre. Und ab und zu fliegen Leute raus, die wirklich äh, sehr, sehr gute Arbeit machen, wie jetzt gerade Hans-Werner Grösinger. Das ist eine absolute Koryphäe in dieser Stadt. und Das ist ein Unding, dass er keine Förderung kriegt. Und Er sagt, und dann wird halt gesagt: Ja, du arbeitest jetzt so viel am Stadttheater, die sollen dich mal finanzieren, da bist du und da sollst du doch irgendwann hin. Also, wir sollen da irgendwann hin. Entweder sind wir am Stadttheater oder aber der Nachwuchs soll kommen. Das ist also auch so altersbeschränkt. Und da wird es richtig knallen und äh, Probleme geben. Und da muss man dann auch einfach sagen: So ja, es geht um die künstlerische Autonomie. Selbst wenn du X Inszenierung am Stadttheater machst, ist das ist was anderes als wenn du eben selbstbestimmt deine Agenda setzt und sagst, ich will jetzt ein Stück über Ruanda machen auch wenn das gerade keiner sehen will. Jetzt wollen sie das alle sehen, aber das hat er ein super Stück gemacht auch, für mich das beste Rohr an der Stück, äh, das ich überhaupt gesehen habe. Äh, viel früher als äh, das losging, und dann plötzlich die Bundeskulturstiftung gesagt hat, jetzt fahren wir alle nach Afrika. Wo wollt ihr denn hinfahren?", hat irgendwann so, "Nee, ich habe da hat er davor schon gesagt, ich mache da ein Stück zu." Also Darf die künstlerische Autonomie.
1: Darf ich dazwischen fragen? Also ähm, weil ich, ich verstehe das und ähm, teile das auch, ähm, aber du hast ja vorhin in der Beschreibung deiner eigenen Arbeitsprozesse gesagt, ähm, Anträge schreiben ist für dich schon ein Teil des künstlerischen Prozesses? Also, würdest du und gleichzeitig ist ja dieses Anträge schreiben und dieses gerade jetzt, ne, ich meine, mit den schönen Erfolgen der Koalition der Freien Szene gibt es diese vielen Projektgelder, was aber eben auch eine Projektifizierung nach sich zieht und was eben auch ähm, viel, viel Anträge schreiben bedeutet für die Einzelnen. Ne? Also, würdest du dann sagen, das ist Teil deiner Autonomie? Ist das gewissermaßen das, was du in deine Identität eingebaut hast oder, weil du hast ja gesagt, so eine große Abneigung hast du dagegen gar nicht?
2: Ja, das, das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich, ich habe künstlerische Kollegen und Kolleginnen, die das hassen und die es echt ein Riesenproblem haben. Das Verrückte ist, also da ist natürlich der Neoliberalismus, weil also sie die Marktförmigkeit wirklich immer einen Schritt voraus, ist, dann entsteht dann halt ein Markt, ja? dann gibt es halt Leute, die Anträge für andere schreiben und so. Mir fällt nur auf, dieses unternehmerische Wissen, was man jetzt auch studieren kann, also wir konnten das noch nicht, wir waren dann sozusagen die Pioniere, ja, aber das merkt man jetzt, und in den Kunsthochschulen wird das so mit angeboten. Und gleichzeitig kann man Aktivismus studieren, das fand ich irre. Also diese Gleichzeitigkeit, ja, es gibt immer mehr so, da kann man Aktivismus studieren, da lernt man, wie man das macht und so. Also, und was ist das denn da eigentlich, was man da so lernt? Das sind alles so Tools oder Fähigkeiten, Skills, die jetzt da, natürlich kann man das immer so als Vermarktung und so beschreiben, aber mich frag, ich frage mich auch immer so, okay, aber das kann man ja dann auch nutzen, So, was macht man dann damit? Und äh, ich, ich habe lange darüber gegrübelt, wie man das beschreiben kann. So, ähm, ich, ich bin kein Theoretiker mehr, ich bin nicht mehr in der Uni, aber ich habe dann versucht, äh, mir theoretische Versatzstücke selbst zusammenzubauen und für mich war dann schon sehr inspirierend, was ich mitnehmen konnte, so von den italienischen Erfahrungen ähm, durch äh, Toni Negri und so, Empire, natürlich Post-Operaismus, dann auch plötzlich sehr äh, wo gewesen so aber so dieses diese Verschiebung die es eben gab und diesen Begriff der Autonomie der Autonomie der Arbeiterklasse ja, der Arbeiterinnenklasse die dann gesagt haben ja es ist nicht immer der Komplott der Kapitalisten sondern die Initiative liegt eigentlich bei den Arbeiterinnen und Arbeitern und die haben das ja auch dann untersucht und dann und da ist so ein Unternehmertum entstanden der Arbeiter und Arbeiterinnen so ein Unternehmertum von unten und das wurde dann kooptiert so hat es zumindest Negri und viele seiner Genossinnen und Genossen beschrieben, dass das einfach immer nur eine Kooptierung ist. Und das Kapital ist parasitär, das setzt sich da drauf, aber die haben nicht die Initiative. Die Initiative